Ja men hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan på radio. Det var ett tag sedan sist Martin. Ja det har ju nu snöat många flingor som vi pratar senast. Precis och du har ju haft ganska fullt upp med ditt andra jobb. Kan du, ska du berätta vad du jobbar med egentligen? Man kan säga att om man jobbar i en butik som säljer friluftskläder, varma grejer och skidutrustning, alltså längdskidgrejer, då, då får man plötsligt väldigt mycket att göra när det blir sånt väder som det blir nu. Det är ju första gången på två år vi har vinter i Stockholm så att det, det märktes hos oss kan jag säga. Ja, jag, jag har förstått att du har jobbat nästan sjukligt mycket den senaste tiden. Jo, det är väl det här typ som blir att, att ja, det är väl typ den här frilansvärlden egentligen. Jag har ju varit frilansare i snart liksom, 20 år här och... När det finns mycket jobb så jobbar man mycket. Och när det mm. finns mindre jobb så jobbar man mindre. Precis. Men nu har du tagit en dag ledigt och vi firar med lite semla och lite poddinspelning. Ja, precis. Teknik ja. och semla, det kan precis. inte bli bättre. Och om vi då ska göra en recap sen sist så det stora som har hänt. Det är väl två saker och det är det vi ska prata om idag. Vi är Sony A1 eller Alpha 1. Det är ja. en storhet. stor nyhet. Ja, och det är... Kanske inte stort i det yttre formatet men det är, det är en stor tekniknyhet och, och faktiskt väldigt intressant. Det här är ju, det känns som den på ett sätt väldigt logiska fortsättningen av vad A9 en gång när den kom för några år sedan här. Liksom den, den, den pekade vart det var på väg och nu har vi bara sett liksom den konsekvensen av det som A9 berättade om egentligen. Och vad är det då du syftar för? Nu pratar du lite grann i gåta tycker jag. Nej, men det, vad som var nytt med A9 var ju att det var ju den... Kanske första kameran med en riktigt, riktigt, riktigt genuint jättesnabb sensor som ju kunde leverera, till och med, med elektronisk slutare kunde du ju ta bilder som alla gav väldigt lite rolling shutter-effekter. Det var ju inte en global slutare men det var i alla fall nära nog för att det skulle på riktigt bli praktiskt användbart. Mm. Och, så här, och med snabb sensor nu syftar jag inte så mycket på serietagning och sånt. Det, det är det lilla problemet utan mer det här just att du kan mata ut signal kontinuerligt från sensorn i så hög hastighet att du får bra video. Du kan ta stillbilder med elektronisk slutare utan att få allt för stora förskjutningseffekter och sånt. Och det innebär ju också att du kan bygga en sensor som kan leverera autofokusprestanda till exempel. För man läser ju AF nu från sensorn och sånt. Så att det här med snabbhet är ju en... Det är väl det stora teknikskiftet som har hållit på nu 5-6 år egentligen att... att så vad vi skulle kunna säga då är att den idag har sensorn blivit så otroligt viktig i en spegelfri kamera. Det handlar inte bara om själva bildkvaliteten utan det handlar om ganska många av funktionerna i kameran. Som till ja. exempel autofokusen. Som... Och, och sökarupplevelsen. Mm. För jag menar, utan en snabb sensor får du ju en väldigt bedrövlig sökarupplevelse och... Jag, jag minns ju snart när Anian först kom att det var ju den första, i alla fall för mig personligen den första spegelfria som jag kände så här att jag redan efter liksom tio minuters bekantskap med kameran kände att ja, men den här kan jag gå ut och bara plåta ett uppdrag med utan ens vara orolig att den skulle liksom göra fotograferingen jobbig i någon situation i trängt läge. Och sen, sen hade ju jag med Anian hade ju sina barnsjukdomar på ett sätt. Liksom man kan säga det, här. Det, det, det var ju en ny grej för Sony mm. på den tiden men den har ju sedan utvecklats enormt. Men, men den var ju som en första vägvisning vart det var på gång det här med att nu kommer sensorer kunna bli riktigt på allvar snabba. Inte bara 
semisnabba utan på riktigt snabba. Och målet är väl att nå till den globala slutan helt och hållet. Alltså en slut där du helt kan eliminera den mekaniska slutan. Men en nackdel hittills har ju varit att man har fått lite sämre bildkvalitet med global slutan. Men det är åtminstone enligt Sony borta nu. Ja, och det, det intressanta var ju att vi har ju sett att Sony-sensorer så att säga, traditionellt eller de som vi, var, vi, vi känner som Sony-sensorer har ju det här fantastiska dynamiska omfånget. Något som ju så att säga, nu även så att Canon har tagit upp så att säga, som teknik att liksom bygga in det här att du kan lyfta skuggor mm. nästan absurt mycket och såna här grejer. Det ska man ju komma ihåg att A9 har ju inte riktigt den klassiska Sony-egenskaperna. Den påminner ju där mer om de här typ alltså D3, D4, D5 från Nikon och 1DX-modellerna från Canon i att... Ja, den var ju bör... till och med lite sämre än 1DX i dynamiskt omfång. Den ja, alltså, du, du får ju lite bandning och sånt när du lyfter mm. skuggor och så. Och det hade ju att göra just med att där ser vi ju lite att där fanns det kvar rester av det här att snabbhet och bildkvalitet har historiskt varit väldigt svårt att kombinera. Det är, det är ju det som har hållit igen hastigheten på sensorer. Man har ju kunnat bygga väldigt snabba sensorer länge men deras så att säga bildkvalitet, deras dynamiska omfång vid hög hastighet har inte varit speciellt bra. När man gör snabb utläsning så har kvaliteten lidit så att säga. Mm. Sen en annan sak antar jag har, har ju varit, åtminstone när vi går tillbaka i tiden så var ju, fick man ju hålla ner antalet megapixel om man skulle göra en snabb kamera. Ja, och, det, och det, det är ju inte kanske egentligen att tekniken var oförmögen att hantera många pixlar men det har varit väldigt dyrt att bygga kameror mm. med buffert minnen och och in, inte minst och processor, processorer, och batteri, batteriförbrukning, mm. effekt, värme hela den här problematiken då. och nu har vi ju så 50 megapixel i en kamera då som ska försöka vara top of the line, alltid etta du kan precis fotografera allt ifrån arkitektur och bröllop till OS med 30 bilder i sekunder jo, och, det, och det, det här är ju det som är fascinerande att det har ju också varit så att säga man ska ihåg att det har inte bara varit en teknisk grej också. Man kan säga inom pressfotovärlden så har man ju varit lite ointresserad av allt för öga megapixelantal. Helt enkelt därför att till exempel bara skicka, jag menar synd, om vi backar till 3G-tiden, att skicka en 50 megapixels bild med 3G, det blir man inte glad om. Men med 4G, 5G så blir sådana problem mindre och då kan man bara gå upp i pixelantal där också. Va? Ja, och det finns det går istället när kameran på 21 megapixel. Och även APS-C läget ligger på 21 megapixel om jag kommer rätt. Vilket gör att man har det tillgängligt så att säga. För sportfotografering finns det tillgängligt så att säga om man vill gå ner på 21 megapixel. Men som sagt, det är nog ett övergående problem med tanke på 5G. Ja, och, men sen om man ska dra vidare på det också med snabba sensorer så dels det här är ju, det visar ju lite vägen mot vad, vad Canon Nikon förmodligen kommer att släppa. Vi, vi, vi väntar ju lite på deras så att säga, spegelfria OS-kameror om vi säger så. Precis. Och, men det öppnar ju upp sen. Men tänker, med andra ord, tiden när en snabb sportkamera hade lägre upplösning är över. Ja, för det, man har liksom inte riktigt det behovet. Av, mm. och, då, och då är det ju sagt, det är dels tekniska faktorer, alltså att kamerorna kan hantera det på ett bättre mm. sätt utan att det blir groteskt dyrt och besvärligt och värme och batteri och hela den biten. Uh, och... och men också det här som sagt att, att det går att skicka bilder snabbt idag. Det går, många datorerna kan bearbeta och processa stora bildfiler lika snabbt och alla de här bitarna. Men, och, och, så ska man också säga att 
vad som är högupplöst och normalupplöst har ju också förskjutits. Va? Där vi ser den nya normalen, den nya eh, är ju runt 50 megapixel, 45, 47, 50 megapixel och det ryktas ju att Canon då ska släppa en version av R5 med 90 megapixel, vilket är fullständigt logiskt. Oh ja. eh, och vi har ju redan A7R4 som har Kommer att ihåg det, 61, 63. Ja. Men det, det var ju det att vi hade ju under många år så, så här, dominerades marknaden och fortfarande är väl lite försäljningsmässigt så domineras ju marknaden av 20-25 megapixelkameror kan man säga, någonstans i det området. Och det, det gäller ju lite oavsett sensorformat kan man säga. Eh, och, och nu har vi, kommer vi nog se att det dominerande kanske även liksom ren volymförsäljning kommer att vara runt 50 megapixel för att det är mer... Man kan bygga kameror utan att de blir för dyra med 50 megapixel. Jag tror väl att det kanske kommer en normal nivå, eller en lägsta nivå, kanske kommer att gå upp från 24 till 30. Någonting och, sånt, ja. och, och, men Om det sen är vilka som säljer mest, det är möjligt att de lägsta säljer mest för de billigaste, men så att säga, det som uppfattas som standardmodellerna ja. är som då eh, det, det är kommer, kommer att, att det kommer ju vara billigare mm. att bygga en 30 megapixels kamera än en 60 megapixels kamera mm. det, det, den skillnaden kommer ju, det kommer ju fortsätta vara en, en prisskillnad så att säga mm. Och, men jag, jag tänker på det här med hastighet bara för en liten sidospår det som ju är intressant framåt med det här, nu, nu har de ju släppt en kamera som är snabb just med snabb autofokus, snabb liksom, sökarmatning mm potentiell global slutar och allt det här. Men vi börjar också närma oss det här området där vi bör kunna göra flera utläsningar per exponering. Så att även när du tar en bild på en tusendel så hinner sensorn med att kanske göra två utläsningar under den exponeringen. Vilket ju öppnar upp för väldigt stora affärer. Då talar vi ju HDR-foto i, på, liksom, på direkt, utan rörelse och skärpa. Så att säga. Eh, det är väl det som på engelska... Då får du hjälpa mig, du som är engelsk expert, men kompon- computational fotografi eh, ja. där man alltså har vad ska man säga, dator ihop räknade bilder. Ja, och det, mm. det är ju det här då, om vi tittar igen, mobilerna som ofta på något sätt visar vad tekniken rör sig i. Bara, dels att de, ju, de jobbar ju redan med sådana mm. grejer per sensor, men också att de jobbar med flera parallella sensorer och flera parallella objektiv och just matematiskt räknar ihop bilder. Vi, vi, vi har kommit några steg vidare från så att säga, den här Bayer-interpolationen av färger utan vi gör ju mycket mer nu med... Om vi då ska ta det förenklare igen. Alltså mobiltelefonerna, de visar vägen. För de använder redan idag många utläsningar, många exponeringar är det ju handlar om som man slår ihop eh, ja, ja. till en bild. Och det går otroligt fort och det görs en enorm massa beräkning. Och det ger ett väldigt fina resultat. Absolut. Det är det som är så fascinerande mm. Det, och det enklaste sättet är ju att utöka dynamiskt omfång till exempel. Eller ja. utöka färger och så. Precis, och det, det är ju det att vi kommer ju förmodligen i våra stora sensorer så kommer vi förmodligen inte jobba med flera sensorer. För det, det skulle bli en väldigt klumpig kamera. Och mm. en, en 402,8 är stor nog och tre stycken skulle ju göra givet jobbet. Så att säga. Men, nej, men det, det är inte men så det skulle funka. Men många utläsningar från samma sensor ja, i alla fall. Ja, blir precis. Va? Och mm. det roliga med det är ju det som säger dynamiskt omfång men också en sån här ren färgförbättring och upplösningsförbättring. Mm. För det är ju det här att du kan ju också hinna göra Förskjutningarna. förskjutningar och sådana mm. grejer och göra parallellt så att du, du i praktiken ökar upplösningen ännu mer. Mm. Och det gör ju också att förmodligen kan du sen, som det här som jag, jag var nyfiken på, att man kanske kan bygga in sådana här time-of-flight-mätningar. Alltså att du skickar i princip ut en, en 
ljusbaserad, alltså en lidar, en, en ljusradar för oss att säga, inte bara som autofokusen bakvägen räknar ut avståndet till motivet utan att du kan verkligen på allvar mäta avståndet till motivet och dessutom börja uppfatta motivets form också så här, tredimensionella utbredning och det kommer ju dels kunna förbättra autofokus dels kommer vi kunna bygga in massa roliga grejer kring oskärpa hantering och, och andra Precis, för idag har ju en, baseras ju autofokus, den här mest avancerade autofokusen vi, vi pratar om idag det är ju någon form av mönster i en känning av en tvådimensionell bild den känner igen mönstret av en, en, ett öga, den kan låsa på en färg och en form och sådana ja, saker men den vet egentligen inte avståndet i någon teknisk mening, den, den gör man kan säga att den gör väldigt begåvade gissningar om mm. avståndet, men med en time of flight teknik där du, alltså det här som man pratar om lidare mm. bilar som kan känna av avstånd mm. till varandra om du bygger in det i sensorn, du kan ju ha pixlar som gör sånt jobb också och hinna göra det medan man gör allt andra och då dessutom kunna få en verklig uppfattning om så att säga, motivets tredimensionella utbredning och omfattning. Så att säga. Ja, det borde ju kunna ge inte bara de exakta mätningarna för det är egentligen inte det stora problemet idag utan det stora problemet idag är ju att låsa. Ja, och, och, och känna igen vad, vad, är det jag, vad är det jag ska låsa på? Vad? Det här att låsa på en spelare och behålla det i, mm. även när den springer och andra saker dyker upp emellan och massa distraherande mm. saker. Och en fågel som flyger förbi buskar och allt det kan vara. Ja, precis. Ja. Men det är ju inte bara vi ska prata Sony A1 idag. Det här avsnittet ska egentligen inte handla om kameror. Utan tanket är ju att vi ska prata mer om datorer och bildlagring. Och där har det också hänt en väldigt stor grej och kanske på sätt och vis ännu större grej än Sony A1, nämligen Apple M1 som är en ny processorgeneration från Apple som är en helt ny processorteknik. Det är ett paradigmskifte i Apple-världen. Och det förra... I persondatorvärlden ja. kan man nog säga. Och det förra skiftet i Apple-världen, det var 15 år sedan då man gick från PowerPC till de här Intel-baserade processorerna som man har haft då under 15 år nu. Och nu är man inte längre nöjd med Intel, utan man i princip egentligen så tar man processorerna från mobiltelefonerna och så i och med att man har kraftiga batterier så kan man biffa upp dem lite mer. Jo, och det, det är ju den här ARM-tekniken som har varit väldigt, väldigt blivit väldigt dominerande i mobilvärlden mm. och faktiskt finns i väldigt mycket mm. andra genom bland annat i kameravärlden också. Och bland fördelarna då, det, här, det är ju en effektivare processorteknik som bland annat leder till längre batteritid är ju en väldigt konkret sak att det är otroligt mycket längre batteritider och det är mindre värmeutveckling vilket gör att eftersom det är effektivare högre verkningsgrad och då behöver man inte använda någon störande fläkt som i sin tur också drar batteri så att visst, den enklaste modellen av Apple-datorerna här den har ju ingen fläkt alls Nej. och framförallt är det ju att värme är ju bortkastad energi. Vi, mm. vi använder inte datorer för att värma upp bostaden men vi vill ha dem mm. och räkna i stora beräkningar. Mm. Och, och då ska vi säga för er då som tycker att ja, men jag har ju ingen är ju inte inne på Apple. Jag, jag kör ingen Mac-dator. Nej, så, så som jag som kör en riktig dator. Så här. Jag, jag menar en PC menar jag. Ja. jag trodde, ja. eh, du har ju en liten nyhet för dem. Ja, lite nyhet. Men, men det här är ingen nyhet egentligen. Det var mer... Eh, man jobbar ju med Windows och ARM också så att Microsoft har ju uppenbarligen tittat på precis samma sak som Apple sedan en period tillbaka. Och, eh, det är inte lika. De har inte kommit ut med några konkreta mm. produkter. Men det här kommer ju från eh, 
Microsoft har jobbat med sina sådana här surface-plattor och grejer där man har stött på ARM-tekniken och har väl upptäckt just samma sak som Apple upptäckt att det här är ju, håller ju på att köra om Intels processorer i så att säga, praktisk användbar prestanda. Så att, det här, att, att Apple släpper det nu det är ju egentligen bara ett första steg. Vi kommer nog se det här på, på laptops i största allmänhet. Och det innebär att laptopsen kan bli få mycket längre batteritid och även bli mindre och lättare. Men sen borde man ju kunna vända på den här tekniken men så att säga, till en stationär dator så borde man ju kunna få ut med då prestanda istället när man ja. inte har problemet med... Man, man bidrar att... energiförbrukning men får ut mer datorkraft för den förbrukningen. Så att, mm. säga. Och det, för en, en, energiförbruk, att man vill lägga sig på en bestämd nivå där det beror på att vi är redan på nivå där det är, det är tillräckligt svårt att kyla en, en persondator som det är så att säga. Mm. Så man vill inte krypa mycket över det men att kunna få ut mer jobb för den kylningen eller den... den för den energin man stoppar, stoppar in. Det roliga med det här är... Jag, jag måste erkänna att jag, jag själv... Jag har ju så att säga, hört om liksom, det här med Apple och M1 och allting. Och det är ju, jag satt mig ner och försöka läsa på lite grann själv. För jag, men det här är ju något som jag följde mycket. Jag, 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 jag jobbade ju med, stötte på det här med riskprocessorer för hemskt länge sedan på 90-talet. När jag jobbade på IBM och satt där med... Ja, alla möjliga bizarra datorer. Ja, och sen dess har du ju varit, eh, skrivit mycket för mikrodatorn och jo. PC för alla. Och så. Men, men processutvecklingen där har ju varit... Intel har ju varit väldigt dominerande med sin, sin tekniklösning, så att säga. Och, och eh, eh, där har ju... Vad heter det? det man, man, man kan säga att det ARM-processorerna gör som är smart. Om man tittar på en Intel-processor som kanske har 4, 6, 8, 12 kärnor eller vad det är. Så är alla de helt symmetriska. De gör liksom samma typ av jobb allihop. Det är liksom bara egentligen 4, 6, 8 eller 12 processorer hopslagna i ett chip. Mm. Vad RM-processen gör är att den har ju olika typer av processorer kan man säga inbakade i samma chip. Vilket gör att för så att säga, lågintensiva bakgrundsprocesser så kan du använda en mindre effektiv men extremt energisnål liten processor eller kärna. Och du kan ha mer högeffektiva kärnor för sådana t- t- tillfälliga arbetstoppar när de behövs. Det är ju det här bland annat som ligger bakom att de kan jobba så sjukt mycket effektivare. Och, och, så, 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 de har ju väldigt mer asymmetriska processorkärnor. De, de, de kan helt enkelt fördela arbetet på ett mycket effektivare sätt. Så att säga. Det är lite om man säger att de, Intel-världen har ju levt lite i en värld där att du, du kan gräva mer med ju större grävmaskin du har, men Ska du både göra ett litet finputsning i trädgårdslandet och gräva en stor grop så blir det lite bökigt att rensa i trädgården med en stor grävmaskin. Men ARM-pressorerna är att där har liksom, i samma maskin kan den både vara en liten handspad och en stor grävmaskin samtidigt på något sätt. Det är en väldigt klumpig liknelse. Mm. Men, det... men sen har det ju också att göra med den här att man jobbar på en helt annan skala. Alltså den här nanometerskalan. Ja, och, och, det, och det, där har väl Intel hamnat lite i någon slags... Så att säga. Ja, deras konkurrent AMD ligger ju före där. Precis. Ligger ju någon generation före. Men det handlar inte bara om det. Men det är, det är i kombination med, de här, med, det. med det här sättet. Och för jag menar, det här med att man går ner i så att säga, hur tätt man packar tekniken i, i, på, på chipet. Ju tätare du kan packa, ju mindre drivspänning behöver du för att göra en viss uppgift. Det vill säga att du kan få mer gjort för samma effekt. Va? Och, och där har väl, jag, jag tror också, jag menar, Intels kanske stora problem är ju också att deras processorer består ju egentligen till extremt stora delar av bakåtkompabilitet. Du, du kan ju göra 
så att säga, maskinära instruktioner som var skrivna för gamla 80-86an för 25 år sedan ska ju funka även på en modern Intel-processor. Och det här, sådana arv har ju inte ARM-processorerna att släpa på. De, de behöver inte hålla liksom på att kunna köra saker maskinära som är liksom från, från historisk tid. Men ja, och, och om vi inte går bak till historisk tid då, så finns det ju för lite så att säga, allting slutar inte fungera alla gamla program slutar inte fungera bara för att man har det här nya Nej, och, det, det, och det finns ju ett översätt man, Apple har man, ett, man kan emulera istället ja, för att man kan ja. säga att man har ett översättningsprogram som heter Rosetta 2 och en händelse så hette det förra översättningsprogrammet vid den förra och det här teknikskiftet och för 15 år sedan också Rosetta och nu är det ja. Rosetta 2 och det gör ju att program så att säga, översätts till, till, till ja. det gamla sättet att, att snacka med processen eh, men program som eh, Photoshop och Lightroom och sånt, det görs ju i rask takt om då för att, för att utnyttja effektivitet direkt med, utan att behöva ett översättningsprogram ja. men det har visat sig att det här översättningsprogrammet det är effektivt och, bra. Och, och det har att göra med just att så här, steget i prestanda i processen är så stort så att det, det är ju lite det här som vi har ju sett en, en våg det har ju varit längre och långsamt som kanske inte syns så mycket på konsumentmarknaden men i industriell värld så har ju virtualiseringen så att du på en stor kraftfull fysisk maskin i praktiken kör många små datorer är ju någonting som utvecklas enormt och det här att du är i samma fysiska det är ju som det här med Parallels som, som i Mac-världen känner till där du, du i praktiken kör liksom Windows och Apple OS i samma dator och, på och kan direkt växla över dem växla mellan dem. och det har att göra med just kraftfullheten i mm. processorerna för att med gamla tiders processorer så var det där alldeles för arbetskrävande för mm. att det skulle bli, man skulle stå ut med det. Det är ju i praktiken kör du, du avdelar halva datorn till att köra Windows och halva datorn till att Ja, för, för den är, den är inte så kraftfull så att du har, liksom, du har kapaciteten att köra två datorer samtidigt så att säga. Mm. Och det är ju det här också som gör att man kan liksom förmodligen släppa det här arvet för man behöver inte köra direkt hårdvarukompabilitet med gamla grejer utan de kan virtualiseras istället. Mm. Och då borde ju också även Intel kunna släppa sargen och, och liksom gå ifrån sitt så att säga, släpa på det här liksom alla så här, gamla delar av processorerna mm. de fortfarande drar med på i, i I86-världen eller X86-världen. Sen tänker jag ju att nu måste ju Apple, i och med att de här nya modellerna som alla är instegsmodeller, det är väldigt det är alltså basmodellerna de allra, allra enklaste men de slår Dyra. De slår dem betydligt dyra. Alltså det finns inga bärbara datorer som slår med Intel-processorer som slår de här M1-datorerna. Det måste ju innebära att de har dödat försäljningen. Men det må, eh, Av sina dyrare modeller. Precis. Samtidigt innebär det också att de är ganska säkra på att de är, är antagande. Va? Eh, kan jag tänka mig. Och det, det är ju det här som mm. du var in förut. Att det man kan göra där i en stationär dator där att man liksom biffar upp prestanda mm. Det är ju det också de kommer att göra här i steg ja. först med, med sina laptops då, att man biffar Ja, och stationära. För det här, ja. kommer, det, har, det här ska ju under två års tid då rulla ut i alla, he, hela systemet. Så att säga, alla, alla ska inom två år ska allting bli satt. Va? Ja. Men, men det, det blir ju gissningsvis i nästa nivå att det kommer en iMac och att det kommer 16-tums bärbara det är väl det man tror. Där man kanske också, om de tar en sån 16-tums bärbar mm. som ändå kommer att vara lite fysiskt klumpar kanske man släpper lite på batteriprestandakraven och istället biffar upp prestanda ännu mer så att alltså gör det till mer av en 
ja, workstation som man ofta säger mm, är någon mm. sån här extremt kraftfull dator så att säga, men jag tror att de, de känner nog att de kan nå lite bör för det har ju nog ett större batteri eh, utan att det på den saken skulle bli jättestor eh, så att jag tror att de, de kan nog slå den gamla modellen rejält i batteritid men också slå den gamla modellen rejält i prestanda så det, det, det kommer att bli väldigt intressant. Det som saknas kan man säga, med den här första generationen instegsmodeller det är att de har väldigt få yttre kontakter, I.O. Eh, det finns bara två USB-C-kontakter. Idag har till exempel 16-tummar och jag tror även den vanliga Intel-modellen 13-tum, fyra stycken portar. Och det, gör, det där är lite svagt alltså. Men det är väl typ en instegsmodell också? Ja. Man, man, sparar man, måste, in på man måste inse att detta kommer bara vara instegsmodellen ja. och det kommer komma fetare böcker framöver. Sen kan jag säga att en intressant, bara för att ta en liten parabel ut i det blå från det här är ju att hela det här pekar ju också på någonting som knyter tillbaka till på in för nyss det här du sa om computational photography. Mm. Att vi är ju på väg att få det är inte bara sensorer som blir snabbare och effektivare vi får ju sjukt mycket snabbare effektivare processorer. Mm. Och jag menar, alla, alla som har jobbat med kameror vet ju det här att processor och, och sensor jobbar ju tandem väl. Mm. De är väldigt beroende av varandra. Och att vi får allt häftigare sensorteknik och allt häftigare mm. processorteknik det är den kombinationen mm. som öppnar upp väldigt spännande saker. Med. Och idag jobbar, jag menar i spel, när vi pratar om, när man pratar om dataspel så handlar det mycket om överklockning. Men i den här världen handlar det mycket om underklockning. Där det handlar om alltså att genom att ha en väldigt kraftfull processor som man inte behöver utnyttja mer än en bråkdel så kan man få väldigt liten värmeutveckling och väldigt låg batteriförbrukning. Ja, och, och sådana här saker som att du kan göra... Jag menar alltså, I vår värld så liksom på ett sätt triviala saker som att du faktiskt kan göra långa mörkerexponeringar utan att få värme för den med på sensorn. Mm. Så att säga. Det, det var ju sånt som äldre kameror slets med att de fick hot corners på, på sensorn för att där satt processorn och värmde upp sensorn så fick mm. du massa brus i ett hörn på bilden. Och allt från det till att som sagt att vi kan börja jobba med det här med att lägga ihop flera utläsningar under en exponering och läsa in annan information mm. än bara den vi, vi har tagit hand om hit. Vi, vi kan, man kan stoppa in mer information i bilden så får vi ju bättre mm. teknisk bildkvalitet. Sony A1 om jag nu hoppar tillbaka till den lite gärna. Den har ju precis som A9 en så kallad stackad sensor. Det har ju även ganska många av de här RX100-modellerna. Kan du på ett enkelt sätt förklara vad, vad nytta med en stackad sensor är? För jag har förstått att Canon är på gång med det. För Canon har gjort flera patent på detta och de har köpt företag som har tillverkat den tekniken också. Ja. Så att, eh, allt talar ju för att Canon kommer att ha en toppmodell med stackad sensor. Vad 17 ska man ha det till? Ja, det, är ju, igen, det var ju där man sa det här med att A9 visade vägen för några år sedan när den dök upp. För den, den hade väl liksom den första i alla fall stora stackade sensorn. Det, har vi säkert, det skulle inte få någon dung om vi egentligen haft stackade sensorer i mobiler längre. Men, men i vår perspektiv var det den första stackade sensorn. Och vad det handlar om egentligen är att i dagens... Så säga, klassiska sensorer så har ju pixlarna haft en väldigt enkel roll. De har bara räknat fotoner och sen klipper man av och så skickar man väg antalet fotoner till och sen görs det saker som liksom själva sensorn inte längre vet om med, med, med den fotonräkningen så att säga. Med en stackad sensor kan du bygga in 
dels kan du så att säga, temporärt lagra data direkt i varje pixel. Vilket också gör det här att du kan jobba mycket effektivare med sensorn. Men du kan också börja göra bearbetning av den där informationen direkt per pixel, direkt i sensorn. Istället för att först flytta ut data. Så man ska Det finns ju ett problem där att du flyttar ju analog data ur sensorn. Sen ska den digitaliseras. Sen ska den bearbetas. Och då tillkommer det elektronikbrus och, och problem och allt, allt ja, analoga grejer innebär ju alltid så att säga, problem på olika sätt om man, och här kan du alltså förmodligen relativt snart bygga in AD-omvandlingen det var ju en stor nyhet när vi gick från separata AD-omvandlare helt utanför sensorn till som ju har en av Sonys framgångssätt att det har varit så att säga, en AD-omvandlare per kolumn eller AD-sensorn vilket liksom skapade ju en enorm förbättring. Och nu kanske vi kan komma till att vi får en AD-omvandlare per pixel istället. Mm. Men detta, kan, det, detta borde spela roll för hastigheten och bildkvaliteten. Oh ja, för att exempel, om, låt säga att du gör AD-omvandling direkt i pixeln. Då jobbar du digitalt direkt. Du får ju en väldigt oanalog sensor. Du får, du får den första kanske verkliga egentligen digitala sensorn. Om du ska helt upp, för dagens sensorer är ju fortfarande mm. egentligen ganska analoga i sin natur. Och då skulle man kunna få ännu större dynamiskt omfång från en enskild utläsning. Eller? För att du tar bort brus mm. och du kan som sagt trippa upp hastigheten utan att det skapar brus. Mm. Och sen kan man dessutom sagt börja göra just det här. Säg att du gör det här, att du gör två utläsningar per exponering så kan ju att lägga samman dem kan ju i alla fall påbörjas lite grann digitaliseringen av den informationen om den kan ske lokalt i varje pixel för det vad en stackad sensor gör är ju egentligen att du bygger in lagring och eller beräkningskraft i lager bakom pixeln så att säga rakt bakåt om vi, om vi tänker liksom tredimensionellt vilket gör att du behöver inte ha den intelligensen liggande separat i en separat krets utanför sensorn mm. Och det, då blir allting så sjukt mycket effektivt. Korta signalvägar. Ja. Mm. Och man får pastetten. Ja, trevligt. Eh, om vi nu, du nämnde ordet lagring. Om man då får göra en liten P3-övergång. <laughs> till lagring på... Därför där är en fråga som vi ofta får på skjutsidan. Måste man ha en NAS eller hur 17 ska man göra för att lagra sina bilder på ett smart och säkert väg Sätt. Och detta är någonting som du har skrivit om flera gånger. Så du borde ju kunna ge oss Det här, var, det här var en av de saker jag skrev mycket om när jag skrev åt både mikrodatorn och, och PC för alla. Och, 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 och som jag har skrivit lite om på fotosidan också. Och jag vet Sara har skrivit om på mm. senare tid nu. Eh, lagring är ju ett ämne som liksom... I, <laughs> Det, det kommer alltid följa med foto, tror jag. Så att säga. Mm. Det, det är en, lagring är ju en oundviklig konsekvens av foto. Uh, nej, men... Det här med NAS och... och egentligen... Ska vi först förklara vad NAS är för någonting? Network Attached Storage. Mm. Uh, alltså, kort sagt att du har... Om vi uttrycker oss slarvigt, en, en lös disk som är ansluten via nätverket istället för till exempel via USB. Så det är ett sätt att förklara det. Den andra förklaringen är att det är en pytteliten dator som sitter uppkopplad med en hårddisk och sen som snackar via en nätverkskabel. Precis, och just det där är mm. intressant att du tar upp det för det är nämligen en av de saker som faktiskt gör nasan intressanta. En, en USB-disk du kopplar in den är ju bara en fysisk förlängning av så att säga, lagringen i datorn. Den styrs helt och hållet av din dator. Och, vilket innebär att om, det blir något, om din dator får någon sån här... Ja, intern depression och, och kraschar och går sönder och, och förstör allting omkring sig så kan den ju också förstöra USB-diskarna precis lika som förstör interna diskar. 
Medan en NAS är ju... Det vill säga lite... att om jag skulle få in ett virus. Till exempel, ja. ja. Och nu, du får in en sån här... Vad heter det nu? Utpressnings... De låser datorn och du... Ja. Medan en NAS är ju en liten separat dator. Den är en egen, oberoende liten dator. Som... Med ett eget operativsystem och ett ja. eget gränssnitt. Som... Som, som, som ofta är också mycket svårare att hacka, ska man komma mm. ihåg. Och, och, och den är ju till exempel... Jag menar, de är ofta Linux-baserade mm. eller olika Linux-derivat, så att säga. Vilket gör att de... Ett normalt... Windows eller rent av Apple-skriptvirus eller sånt där kommer ju inte åt det de här Precis, för de snackar ett annat språk. Eh, internt så att mm. säga. Men det innebär ju också att en, den kan vara lite mer självständig. Så att du, om jag behöver inte ha min dator igång för att göra backup på data. Det vill säga, du har dina bilder lagrade på nasen och när man då ska göra en backup av nasen så behöver inte datorn vara igång. Nej, alltså det, det är ju det att du kanske backar upp dina bilder till mm. din NAS och så stänger du av din, så att du har bilderna på en laptop. Så stänger du av den, går och lägger och sover. Och medan du sover där på natten så gör NASen själv en backup till en kanske en USB-disk eller ytterligare en NAS som står, kan ju rent av stå någon helt annanstans i världen. Den behöver inte stå ens i samma hus. Och det är ju en, en sak som man bör ha. Det vill säga att, att inte, jag säger inte att man ska ha en NAS utan vad jag säger är att man ska ha en, la, en, en, en sista lagring som inte är hemmet. Man brukar ju säga att grejer ska finnas på tre ställen varav det ena stället inte är hemma. Ja, och det, det, det handlar ju... Det, jag, Ifall det börjar brinna. Ja, till exempel. Och jag, menar, jag, jag började sagt, jobba på IBM redan på början på 90-talet mm. eller jag, jag var, jobbade på konsultföretag så jobbade åt IBM om man ska ha PT. Men vi gick en väldigt rolig introduktionskurs i, i, där på, på hos IBM med en, med en äldre man som var, han, han hade jobbat med datorer hela sitt liv. Och han hade en massa roliga uttryck. Och där, där bland annat han sa att en gång är ingen gång när det gäller datalagring. Så att har du bara lagrat en sak på en plats, då, då kan du lika gärna betrakta den som förlorad redan från början. Allt ska lagras minst två gånger och helst fler gånger. Och just det här att någon av de gångerna du lagrar ska vara fysiskt oberoende. Men det här... Allt från att man som en del gör, man, du har två USB-diskar som du kopierar till från din laptop och du, du växlar dem. Den ena ligger kanske på ditt jobb och den andra är hemma och en gång i veckan byter du plats på dem där. Och idag så är ju, kan ju en lösning för väldigt många vara målet. Att, målet. att man inte har någon disk alls utan man har en Dropbox en tjänst som, eller vad man nu väljer. Precis, Google Drive eller vad som helst. En del av de här tjänsterna erbjuder ju också att man kan, eftersom återläsning kan vara ganska tidsödande då att man kan beställa ut en fysisk ja, få det levererat som en fysisk disk så att ja. säga och ifall man skulle ha olika var fram och man behöver återställa allting jo, har man liksom två terabyte bilder så kan det ta lite tid att ladda ner en bredbandsuppkoppling så att säga mm. men, nej, och, men om vi tar tillbaka det här vad man måste ha så skulle jag säga att igen grundprincipen till exempel skulle jag säga för väldigt många i alla fall folk som kanske i alla fall inte jobbar professionellt eller jobbar allt för stora projekt så skulle jag ju säga att, att du jobbar på SD-kort och har en kamera som använder SD-kort vilket många gör jag skulle ju faktiskt säga som en enkel rekommendation radera aldrig den SD-kort bara köp nya vart efter de är så sjukt billiga idag så att du kan lika gärna låta bilder ligga kvar på SD-kort låta dem när de bara blir nästan fulla så skaffar du bara ett nytt kort och behåller det gamla som en... Och så lägger du dem på någon... Du har en liten mapp någonstans på ett bra ställe. Då har du redan där en kopia. Du har alla dina bilder liggande på gamla SD-kort. Och så har du bilderna i datorn. Och så gör du kanske backup till en USB-disk. 
Och det här gamla arkivet med dina gamla minneskort, de kan ju förvara hos ja, någon släkting eller... Mm. Och bara en sån enkel, det är ett sätt till exempel det här att lagra på mer än ett ställe. Eller då som sagt kanske ha, du, bilderna ligger i datorn, du gör en relativt omedelbar backup till en USB-disk. Och dessutom så kan du sedan ha en backup som kör till en NAS som i alla fall ett första bra steg är att den liksom inte står i samma rum. Den behöver mm. liksom inte stå ihop med datorn egentligen, kan stå lite mer gömt någonstans i hushållet. Men om vi säger den allra, allra enklaste setupen man kan ha, det är väl att man lagar på sin dator, lagar på en separat USB-disk bredvid och sen prenumererar på en molntjänst ja. av något slag som har där, där, där det som är det tredje stället. Då har du ju på ganska litet utrymme och ganska lite pengar. Ja, och det, det är ju att den här första kopian till USB-disken går ju väldigt fort så att du mm. väldigt snabbt har två versioner, mm. av, eller två kopior av, av filerna. Och den där tredje till, till din mm. online-tjänst kanske går lite långsammare. Men å andra sidan, i alla fall om det är en bra tjänst så har ju de väldigt hög datasäkerhet antagligen. Så att de är ju väldigt bra. De har ju sina interna backup. Ja, min upplevelse av en flera av de här Dropboxes, det går ganska fort att, jo, jo. att, att ladda upp. Men en del av de här dedikerade backup-tjänsterna, där man kanske då kan hosta in lite mer större mängder, där går det lite sägar. Men det är ju tänkt kanske att det där ska... Rulla på, Rulla i, på i, i bakgrunden. Och just om du har NAS så är det ju inga problem för då står ju den och gör jobbet åt dig själv. Du behöver inte ha laptopen igång för att det ska ske. Så att Nej, säga. Precis. Men jag skulle vilja slå för, slå för en analog lagring också. Nämligen eh, vi tänker att du går bort. Eller någonting annat händer. Eh, att det har de viktigaste bilderna utskrivna i en i A4 liggande i mapp någonstans ja. är ett sätt visst, men jag har fått, när jag har skrivit här så har jag fått den här kritiken ja, men A4 det ger ju inte hela kvaliteten från bildfiler men en, en, en bild du kan göra det i A3 också men en bild, fysisk bildkopia är någonting som alla kan läsa och det, det är ju dessutom man säga, det här med, om man tycker att A4 är för lite det är, om man säger så här Många har ju suttit förmodligen och bläddrat i fotalbum från förr. Mm. Gamla bilder från, från släktingar på... Ja, beroende på hur gammal man är och hur gamla släktingar är så kan det ju vara i alla fall 50, 60, 70, 80 år bakåt i tiden. Och att de kanske är 10-15-format påverkar faktiskt inte den emotionella upplevelsen och har bilden kvar speciellt mycket. Nej, så är det ju. Och i min, det här tänker jag som en sista utvägen. Eh, och men som är idiotsäkert. Och det, det är dessutom så roligt att i och med att du kommer ju inte att skriva ut alla dina tiotusendals bilder. Det gör ju att du får ju ett urval också. Du får ja. förmodligen dina bästa bilder. Och det är en sak att tänka på att när vi ska lämna över till någon annan så man måste kanske tänka på alltså det är inte fel att ha sina bästa och viktigaste bilder. Det kan ju vara två helt olika saker. Viktigaste och bästa är inte samma sak. Nej. Eh, och ha det samlat det är samlat på ett digitalt sätt på ett, så att folk vet om att det här, här finns mina, de här tar rätt på de här bilderna i alla fall det är det, det, är det viktiga Jo, och, men sen är det också, som också själva tillgängligheten mm. i en analog kopia 
För att, att göra, och det, men det behöver inte vara att de kanske heller ligger som, som utskrifter mm. i, en, i en mapp. Det kan ju vara att vi faktiskt gör dem som, ja, men det här att man gör en fotoårsbok. Mm. Väldigt, det, är ju väl, det finns ju det väldigt bra tjänster. Ja, för, och då kan de stå bekvämt år för år i hyllan och det, det är väldigt lättillgängligt för någon som egentligen inte ens kanske vet så mycket om vad jag gör för bilder. Och sånt. De kan väldigt lätt hitta mina bilder på ett mm. effektivt sätt. Sen tänker jag också att den här mappen man gör den behöver ju inte ligga bara på min dator. Den kan ju ligga på mina nära och kära datorer. Ja, och Eftersom, i deras Dropbox. För att det är, precis, för att öka säkerheten och därför att om jag går bort så har de tillgång till det utan att det finns något sånt här lösenordshinder. För det är ju ändå de som ska ha bilderna. Precis. För det här är ju huvudtaget problem när man gör bilder med alla som hanterar stora mängder bilder. Jag har inte träffat någonsin två fotografer som lagrar och organiserar sina bilder på samma sätt och använder samma nyckelordsystem och samma sådana. Så att, att hitta bland andras bilder kan ofta vara väldigt krångligt. Och det är därför det här med att, att göra en sån enkel mapp till exempel kan vara väldigt... Ja, vi pratar ju om tiotusentals, hundratusentals, miljontals filer va? Uh, och när det då kanske bara är nedladdat uh, filstrukturen är bara datum uh, och de inte vet hur man ska läsa med vilket program man ska läsa den här metadatan och så vidare. Oh ja, oh ja. Så, och då få fram vilket är, och, och också veta vilka bilder är det som är viktiga. Ja, precis. Och det, det är ju det som är som sagt allt det här från sagt en, en, en fysisk mapp då talar jag om med, med utskrivna mm. ja, A4-historier. Precis, men även, även ett urval som finns och som man delar med sig av redan... Färdiga bilder redan, i JPEG-format. Ja, liksom. därför att det finns ju en grund och botten en glädje i att dela med sig och sina bilder. Då kan det ju vara, då är det framförallt de viktigaste till skillnad från de bästa man, ja. man oftast delar med sig, alltså familjebilderna. Men varför inte dela med sig av de bästa också, det vill säga de man, man själv är, är mest av. stolt över. Ja. Ja. Sen allmänt om det här med lagring, ska jag säga att det finns, och det, för att spinna vidare på det jag nämnde nyss också, det finns ju förmodligen inte två fotografer i världen som gör exakt likadan organisation och har samma sätt mm. att tänka hur de vill hitta bland sina bilder. Och det finns massa, man kan skriva väldigt långa artiklar om att du ska märka sig och du ska märka så och lagra så här. Och så här. Men i grund och botten, ett enkelt grundläggande system, och ofta det här datumbaserat är ju ofta en väldigt bra start. Och att, men framförallt, det jag far efter är att vad du gör, försök vara konsekvent i hur du strukturerar dina bilder. Mm. Jag hade ju turen som sagt, jag jobbade ju med, med det här med, där, där jag jobbade på 90-talet med datorer så hanterade vi väldigt stora mängder filer och ofta i flera versioner och någonstans byggde in en slags ryggmärgsreflex i att helt enkelt organisera filer på ett sätt som var lätt att hitta i. Och det gjorde att jag kan säga att jag har ju börjat ju lagra, jag började scanna bilder långt mm. före jag hade en digitalkamera och eh, den organisation på de bilder jag använde då det är faktiskt exakt den jag använder än idag 25 år senare och den funkar faktiskt fortfarande jag lagar på samma sätt som jag började laga 2003 när jag började fotografera digitalt därför att jag jobbar som pressfotograf och hade en teknikchef som, som tvingade att som göra kom... på rätt sätt. Exakt, ja. och han hade väldigt lång digital erfarenhet. Va? Och, ja. och det viktiga är ja, det inte exakt hur man gör det utan att man gör det på ett enkelt och konsekvent sätt. Det är det jag far efter. Att det är inte... För många vill ibland kanske krångla till det här onödigt man ska ha massa sofistikerade lösningar. Och, ja, 
väldigt omfattande nyckelordsstrukturer och grejer. Men det viktiga är egentligen att du har en enkel och robust metod som du orkar hålla på med länge så att du orkar fortsätta göra mm. den även om tio men, år. Men så att säga. någon form av sökbarhet är ju att rekommendera i alla fall. Oja, så mycket oja. kan vi ju säga. Det vill säga att, att du, du åtminstone skriver in och det är ganska enkelt lätt att göra men jag tror att ganska många missar och har inte koll på hur enkelt det är. Och ett program som är väldigt lätt att göra det här i det är Bridge. Att, att få se, kan ge en hel mapp markera en hel mapp med bilder och skriva in att detta är semestern 2020 ja. och skriva någonting va? det behöver inte vara så mycket eller, och, men att man så att man åtminstone har någonting att gå Någon på info. Mm. och det, det är ju även Bridge och jag får säga även Lightroom som mm. också har gjort det, det är några saker att de är lite att, smarta Lightroom med Lightroom har nog bidragit den hela till att folk eh, söker på sen kan man säga att den informationen ligger ju i en separat databas Ja, för du, kan, mm. du kan ju lägga det som sidecar-filer mm. till, till bilden också och då blir de ju läsbara av alla, alla mm. möjliga program också. Så att det, det. Men, ja, men just poängen är att man gör det på ett så enkelt sätt mm. så att man orkar fortsätta med det. För det är, det, det är lätt att bli ambitiös och vara supernoga och sånt där. Och, men att man istället kanske förenklar lite så att du, du orkar fortsätta med det och vara konsekvent mm. hur länge du än fotar. Jag, jag, jag skriver alltid någonting när jag för varje mapp, jag impar, alltså för varje gång jag tömmer ett minneskort, när jag gör en inläsning, så skriver jag en liten eh, text och, och lägger in några ord. Sen är jag ju inte jätteduktig på att gå tillbaka och, och märka enskilda bilder men det är sällan viktigt. Utan, därför att, oftast fotograferar jag en sak i taget ungefär. Va? Är, är det ett porträtt på en person så är det den porträtt jag har tagit så lastar jag in det i datorn. Va? Du hittar ju mm. ofta bilden då utifrån deras sammanhang som var just ja. den där du skrev in för början, det som mm. sammanfattar Ja, om, om du var ute och, och, och plåtade i skärgården mm. någonting på någon kompis sommarställe ja. det, så räcker det ofta det för att du, ska, mm. för du, du minns så pass mycket att ah, men det var ju där den gången. Sen ja. skulle man ju då kunna, om du då har GPS-data till exempel så kan du sålla ut på det viset och det mm. finns många det finns många sätt att, att få in så mycket data som möjligt automatiskt det är inte fel då. Ja. Och sen är man, vi nördiga fotografer jag har ju själv bland hittat bilder hur jag ut för att men vänta, den där bilden, den tog jag ju med det objektivet och så hittar mm. den via objektivdata istället för att kanske namn mm. och det, det, det säger väl en del om hur man funkar internt i skallen ibland, att man lättare hittar något via Jo men du kan ju samla, samla in alla bilder som tar med 105 mm objektiv den sommaren så, så har du ju dina porträtt från den sommaren Ungefär så, ja. det är mm. lite så det kan funka ibland och jag menar, där är ju, man kan ju utnyttja sin egen nördighet där, för man vet ju hur man själv fungerar i sådana lägen Precis, man måste tänka på att andra inte har samma nördighetsnivå eller samma tankegångar. Just om man vill att någon annan ska ta hand om ens bilder och ta över ens bilder. Då får man nog vara lite mer så att säga, universell i sitt sätt att märka dem upp dem. Då, och följa kanske. Det finns ju liksom, det finns diverse guidelines för hur man sätter nyckelord och sånt till exempel. Ja, eller åtminstone att man, man, man skriver något begripligt som. Ja, liksom. mm. ja. Ja, men, och det, det kan ju vara. Sen är det roligt att vi, vi tenderar ju att märka våra bilder efter vad vi själva är intresserade av. Jag menar, det finns ju de som kanske i huvudsak taggar bilder efter vilket typ av ljus de är tagna i. Mm. Det finns andra som kanske mest taggar dem av var de är tagna rent geografiskt. Eller någon form av latinska blombovetsdag. Ja, någon, någon, någon insekt eller blomma eller mm. vad man nu plåtar. Så att det, det är ens intresse mm. som kommer att styra hur du tar. Men också för din egen del är det inget problem. 
För att det är också ditt mm. intresse som det är ju via det du kommer Men ihåg. Men det är också här som det digitala har en väldigt styrka jämfört med ett analog lagring. Om vi, om vi säger om du har ett diabildsarkiv eller ett fysiska kopi, då kan ju varje diabild kan bara ligga på ett enda ställe. Och då, då, då har du ju valt att lägga dem om du un, lägger dem under blommor under, kanske på någon, om du nu är intresserad av det va? Men det, det, i den digitala världen då kan du ha flera paralleller du har fortfarande bara en fil på datorn men i och med att du märker den här med olika eh, sökord så ligger den ju plötsligt på flera olika ställen ja. den, den ligger både under semestern eh, 1983 men den li, ligger också under blommor eller allt möjligt va? Ja, och det, 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 den kan ligga mm. under kategorin sommarbilder. Ja. Den kan ligga liksom... Den, under den kan... kategorin 105 mm porträtt. Ja, exakt. Ja. Bländare mm. 1,2 bilder eller mm. någonting. Nej, och jag, det, det roliga är ju att jag, jag, jag är ju... Alla som känner mig vet ju att jag inte är världsmästare kanske på att hålla så att säga, god ordning på fysiska föremål i min omgivning. Ja, det är bara att titta sig runt i rummet. Eller? Ja, där vi sitter nu till exempel. Mm. Nej, och, och, och det gäller ju synnerligt papper kan jag säga. Men däremot, jag kan säga att min digitala fostran kan jag säga, har väl alla gjort att jag tror så, så vitt jag känner till så har jag i princip aldrig tappat bort ett digitalt dokument och det gäller mm. även då bilder. Därmed kan jag tyvärr säga att många av mina dio negativ eller många, men det finns några dio negativ som jag definitivt har tappat bort och som jag, som jag sörjer för att det är sådana bilder jag hemskt gärna har haft kvar. Men sen var de fysiskt tagit vägen, det är lite av ett mysterium. Vi, vi, jag tänker att vi kan runda av det här med att snacka lite grann om där den här digitala och det här analoga möter varandra. Nämligen en liten apparat som du har bakom din rygg här. Ett, ett litet hopplock där du har ett typ 40-50 år gammalt objektiv på din Nya Nikon D810. Kan du berätta lite mer? Nya ny D810 var väl kanske 10 också. Men... Nej, men det, det, det är Jag skrev ju nyligen en, ett test på Nikons ES2. Den här diaduplikatorn som de själva kallar den. Det är en enkel liten manik du helt enkelt skruvar fast fram till mm. på ett objektiv. Och kan plåta av dia på ett väldigt enkelt eller, eller neg- negativ fi- neg- filmremsa. Precis. Mm. Nu säger jag dia för att jag plåtar ju till 98% diabilder på den mm. tid jag plåtade med, med film. Så att, jag, jag går det är helt enkelt ett väldigt enkelt sätt att digitalisera eller vad ska jag säga, scanna bilder med sin systemkamera. Precis. Utan att man behöver bygga upp något kraftigt och man sätter bara på en hållare på på ett makroobjektiv. Oh ja. Och det, det finns ju flera konkurrerande så att säga, lösningar från andra märken också. Men eh, fördelen med det som jag ser det är ju att man får. Du använder ju samma bildflöde, samma hantering av de digitaliserade bilderna som du hade fotat. Vilket där igen. De flesta fotografer har ju ett, så att säga. Man är van hur man skruvar i Lightroom eller. Camera Raw man, eller Capture One. Man är van vid sin insats att, att jobba med ett scannerprogram. För de flesta hur man lagrar och organiserar mm. dem. Precis. Hela för, men att jobba med ett scannerprogram känns ganska bakvänt för många, eller ovant. Det, ja, det är ett extra mm. program att lära sig ja. om inte bara en sån Precis. sak. Och, och... Sen ska jag då säga de som använder scannerprogram. Det finns vissa av de här scannerprogram möjligt att spara en fil som råfil. Till exempel ViewScan som jag använder. Och då kan man sedan ta den filen upp i sin 2,3 spjärn i Lightroom till exempel. Nej, det, här är, det är mer att det här är en väldigt 
teknik low tech lösning på ett så här klassiskt problem det här att, att göra digitala kopior av gamla sina gamla favoritbilder för man kanske inte orkar plöja igenom alla sina men den adresserar flera av problemen på ett väldigt enkelt sätt det vill säga parallell att hålla filmen och sen som parallell ja plan alltså du ja, får, plan. Ja. Ja. det är det, det är ju det är ju väldigt grundläggande men men kan vara lite klurigt om man ska hålla på att bygga Säg en egen rigg för att oh ja. fotografera av. Eh, plus att du behöver egentligen bara ha en blixt och blixtra mot en vit väg. Ja. Ja. Eller som i mitt fall så plåtar jag, jag, jag plåtar ut mot mulen himmel genom fönstret också. Det, det löser exakt mm. ja, samma Jag har använt en blixt av två anledningar. För jag har också köpt den här ja. efter du gjorde ditt test. För jag har varit inne på den länge men när du gjorde ditt test så blev det avgörande. Och då slog jag till. Och jag har använt en, en, en blixt för att då, och jag använder en provfotoblixt med ett inställningsljus. Därför att då får jag inställningsljuset att ställa in lättare att se, och se vad jag gör. Och sen så blindar blixten av. Och då eliminerar ju blixten all form av problem med eventuella skakningar, vibrationer och, ja, och sånt. Ja, på väldigt kort tid. Och dessutom har du väldigt konsekvent ljus. Så mm. du behöver inte ändra några inställningar och byta is och krångla. Så att, nej då. Det, det här att jag inte körde med blixt var nog ren lättja i mitt fall så att säga, när jag gjorde den där riggen. Men eh, jag ska säga att den stora vinsten med det här är just att du på ett så att säga, för en fotograf är väldigt, så att säga, du, du på ett väldigt enkelt sätt digitaliserar du eh, gamla bilder. Mm. Och, och då, många har ju ett makroobjektiv. Ja. Och det är det man utnyttjar. Och man ska ju säga att en, en, en digital kamera idag, en systemkamera, har ju en fantastisk bildkvalitet som gör att det krävs väldigt, väldigt dyra skandrar för att matcha det. Deras kvalitet, mm. ja, precis. Och det, det, Däremot så tycker jag inte att skandrarna helt har spelat ut sin roll. Därför att det finns en, en sak som är väldigt bra med en flatbäldsskandrad av lite bättre kvalitet. Epson har ju till exempel ett antal modeller som är anpassade för, för, för scanning av, av film. Det är ju att du kan väldigt snabbt få skannat väldigt mycket. Oh ja. Och det gör att du dels kan få det se det som ett kontaktkarter. Ja. Vilka bilder ska jag sen Gå vidare ta med. vidare med digitala? Och sen duger det faktiskt för mycket familjebilder. Oh. Därför att det är inte man behöver inte lägga all energi på varje bild man ska skanna. Bara för att det är mormor och Greta som, som sitter vid jul, borde och äter sill. Den bilden behöver kanske inte skannas enligt konstens alla regler eh, och läggas en massa tid. För då kommer du inte åka skanna alla andra bilder. Nej. Jo, det, det är ju ändå att stämma av balans. Och det, det är som där vi nämnde tidigare med gamla bilder att om det är sådana bilder som framförallt representerar minnen så är det inte alltid den tekniska kvaliteten och den fysiska storleken så att du kan skriva ut dem är inte det centrala. När varje det bild behöver inte där. kunna skrivas ut i 700. Nej, nej. Och då dessutom gör de här programmen som Epson har, de beskär och de retigerar bort dem och, Smuts, det, så, sånt ja. där. och det, det, det blir väldigt smidigt. Men sen lägger man krutet på de här viktiga bilderna som man vill kunna ja. blåsa upp. De, de här, man kan säga att det, det kan ju vara bilder man har tagit när man börjar plåta en gång för länge sedan som, som kanske inte alltid är så tekniskt. Jag upptäckte att en hel del av mina bilder jag har tagit till exempel är ju man kan säga att jag hade nog behövt autofokusera på den tiden om man säger så. Nej men det, det, det är ju de håller inte alltid kanske en fantastisk teknisk kvalitet men jag, menar, jag har ju bilder från när jag var ute och reste på 80-talet det här var i Kina 1987 till exempel. Bilder därifrån som idag känns som 
fascinerande tidsdokument i tidskapsel att resa tillbaka och titta i. Och faktum är att det att de håller kanske inte så fantastiskt teknisk kvalitet spelar i sammanhanget rätt lite roll. Mm. Sen är det, finns det ju bilder som faktiskt, jag pratade till exempel med de som gjorde den stora Geoordner-boken och utställningen på Malmö Konstall och där fanns det bilder med som aldrig hade visats tidigare därför att den tekniska kvaliteten på negativen var sådan att det gick inte att få till i det analoga mörkrummet med en digital handpåläggning där man kanske då justerar kontrasten i olika och ljusa och mörka i olika delar av bilder på ett mer vad ska man säga, detaljerat sätt än vad som går att göra i det analoga mörkrummet eh, gjorde att man kunde att bilder som han har tagit som var i grunden var bra men som var tekniskt svåra att framställa kunna använda. Och det, det är ju rätt. Den, den digitala processen man kan säga, det som tog timmar att göra i ett mörkrum kan du göra på minuter mm. i Lightroom om man, mm. om man inte använder den liksom, uttrycket. Va? Det, det, det finns ju många sådana arbetsmoment som i, i ett analogt mörkrum var väldigt arbets- och skicklighetskrävande mm. som är ganska enkla och snabba att göra idag. Så att säga. Ja, och, så att det, och idag menar man man gav, precis, man gav sig inte in på vissa saker för och, 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 men man har varit negativ idag så, digitalt och man ändå har vant sig så mycket med att jobba i datorn så, så är man så snabb så man kan snabbt förbättra sina bilder jämfört med hur ens förstoringen kanske då såg ut på den analoga tiden. Och, och sen är det ju det här som vi pratade om förut att problemet när man lagrar sina negg och dia är att de finns i ett exemplar och tappar man bort det så är de räddningslöst förlorade. Har man mm. väl en gång sedan digitaliserat dem, även om det inte är kanske med den mest fantastiska kvaliteten, så har man i alla fall mm. en lättillgänglig och lättlagrad, billigt lagrad kopia av dem. Precis, och med de kloka orden så tycker jag att vi kan avrunda det här avsnittet och så hoppas jag att det inte dröjer så länge innan vi hörs igen. Har det gått. Hej då.